0: Bonjour, voici le deuxième épisode de cette série sur l'école en France Alors dans l'épisode précédent, on a parlé de la scolarité standard dans la filière générale jusqu'à la fin de l'université Maintenant, les choses se corsent On va aborder quelques spécificités du système français Reprenez votre carnet et votre stylo On va voir à partir de l'adolescence quelles sont les différentes voies et filières possibles D'abord, on a les filières courtes professionnelle ou professionnalisante. Si vous êtes catalogué comme mauvais élève parce que vous n'avez pas de bonnes notes, parce que vous n'aimez pas l'école ou que vous avez un comportement qui pose des problèmes, il est très probable qu'on vous oriente vers une filière technique. Dans la hiérarchie du prestige des élèves et étudiants français, vous êtes en bas de l'échelle. Dans la vraie vie, en termes d'utilité concrète de votre emploi futur, vous êtes plutôt au maximum pourtant Vous êtes les petites mains qui travaillaient dans les usines et les champs, qui réparaient tout ce qui tombe en panne, qui fabriquaient la nourriture et les objets du quotidien Donc un conseil, si vous voulez être plombier-plombière ou pâtissier-pâtissière, n'ayez pas de bonnes notes à l'école car on ne vous laisserait probablement pas choisir cette filière les filières techniques les moins qualifiées commencent à partir du collège, quand les jeunes ont environ 12-13 ans. Une fois dans cette voie, c'est très difficile de repasser ensuite dans le cursus général, donc on essaie souvent d'éviter d'y envoyer les enfants si tôt, comme si faire un métier technique et concret était une punition. Il faut dire qu'en termes de salaire à l'âge adulte, c'est souvent le cas car vous serez au SMIC le salaire minimum. Admettons maintenant que vous ne pouvez ou voulez pas suivre la filière générale. Et ici, je m'arrête une minute pour expliquer que la définition d'une filière, c'est une suite de fonctions ou de grades par lesquels on doit normalement passer au cours d'une carrière ou des études. Donc dans ce contexte, le mot filière et voie, path, sont synonymes. Dans la première partie, j'ai décrit la filière générale la plus populaire. Maintenant, regardons les filières courtes et ou professionnelles et j'espère que vous aimez les acronymes parce que tous les diplômes ont des titres longs, donc on utilise les initiales. Si vous avez choisi de faire l'option Bac technologique qui est de plus en plus populaire, vous vous orienterez peut-être vers un IUT, Institut Universitaire de Technologie, pour décrocher le diplôme universitaire de technologie, le DUT, qui correspond à bac plus +2, qui vous destine à des postes d'encadrement, de manager de niveau moyen. Les meilleurs élèves pourront poursuivre, s'ils le souhaitent, par une école d'ingénieur. Voilà, c'est tout pour les filières courtes et professionnelles. Voyons maintenant l'extrême opposé sur la, la spectre et dans la hiérarchie les grandes écoles et les écoles privées de management, commerce et communication. En France, les filières les plus prestigieuses sont publiques, mais font partie d'un système indépendant qu'on appelle les grandes écoles. Elles ont pour mission de former les futurs décideurs et dirigeants du pays. On a donc des écoles militaires, de sciences, d'ingénieurs, de commerce, de sciences humaines et d'administration. Il y en a beaucoup sur tout le territoire dans des domaines divers et variés, mais les plus connues et les plus prestigieuses sont environ au nombre d'une dizaine. Comme elles font partie du système public, le coût des études est similaire à celui de l'université. En ce sens, cela permet aux élèves de milieux modestes de pouvoir y étudier. L'égalité des chances est le credo, le mantra du système éducatif français qui a créé le mythe d'une école républicaine idéale qui récompenserait purement le mérite individuel et les compétences des élèves, permettant ainsi, en théorie, à tout le monde d'accéder aux mêmes écoles et aux mêmes types d'emplois, peu importe le milieu d'origine. Mais l'existence même de ces écoles et de leur façon de sélectionner les étudiants, des concours hautement sélectifs et formatés pour favoriser les élites traditionnelles, contribuent à perpétuer la hiérarchie sociale existante mais j'y reviendrai dans le prochain épisode. Pour mettre toutes les chances de votre côté pour intégrer une grande école, le mieux est de faire une classe préparatoire après le bac. Les lycées sélectionnent seulement les meilleurs dossiers scolaires pour leurs classes préparatoires. Le rythme y est intense et vous êtes là pour préparer les concours d'entrée aux écoles. On vous bourre le crâne de connaissances diverses et variées, théories, citations, vocabulaire, etc., on vous fait écrire des essais argumentés de plusieurs pages notamment pendant des examens blancs qui durent de 4 à 6 heures Tout ça pour vous donner tous les outils pour réussir le test Les classes prépa, comme on les appelle, durent un ou deux ans puis, si vous réussissez le concours, le cursus des grandes écoles vous emmène jusqu'au master ou au diplôme d'ingénieur Vous pouvez ensuite continuer avec un doctorat un diplôme de l'École nationale d'administration pour les hauts fonctionnaires ou entrer dans la vie active. Vous avez alors entre 23 et 25 ans et certains de vos camarades d'école primaire travaillent depuis près de 10 ans pour ceux qui ont fait un CAP et un apprentissage. Alors il faut savoir qu'il y a une petite guéguerre, une compétition entre les vraies, entre guillemets, grandes écoles historiques et certaines écoles de commerce et de management qui se font passer pour des grandes écoles à coût de marketing, mais qui ne font pas partie de l'enseignement public. Comme elles sont privées, elles font payer des frais d'inscription exorbitants et ne sont parfois pas aussi strictes sur la sélection des étudiants. On murmure que les fils et filles à papa, qui n'étaient pas assez doués pour réussir les concours, achètent un diplôme d'école de commerce à coût de milliers d'euros donnés par leurs parents. Attention, certaines de ces écoles proposent de vraies formations de qualité et méritent leur réputation internationale. Grandes écoles ou écoles privées, la grande valeur ajoutée de ces écoles, c'est le réseau de contacts que vous vous y faites et qui vont vous aider tout au long de votre vie professionnelle. Toutes ces écoles permettent aussi à leurs étudiants de faire des séjours à l'étranger et des stages en entreprise pour accumuler de l'expérience professionnelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'université publique. D'un côté c'est bien, mais d'un autre côté, les entreprises en profitent et utilisent les stagiaires soit pour faire des stages sans intérêt, soit pour remplacer un salarié titulaire mais en payant seulement 30% du salaire minimum. Ça peut être une bonne affaire. Certains étudiants se retrouvent donc à enchaîner les stages pendant un ou deux ans mais cette tendance est beaucoup moins fréquente quand on sort d'une grande école ou d'une école privée réputée Pour conclure, il reste un système parallèle dont je n'ai pas parlé et qui pourtant fait les gros titres cette semaine c'est l'éducation à la maison ou l'instruction en famille qu'on appelle « homeschooling » en anglais Actuellement, environ 50 000 enfants en France sont déscolarisés ils ne fréquentent pas un établissement scolaire. Un bon nombre d'entre eux le sont par choix des parents qui préfèrent s'occuper eux-mêmes de l'instruction des enfants plutôt que de les confier à une institution qui ne répond pas à leurs besoins. Leur décision peut être motivée par diverses raisons. Un traumatisme scolaire chez l'enfant, par exemple s'il a été victime de harcèlement. Un système qui ne permet pas à l'enfant de s'épanouir. Un choix de mode de vie nomade par les parents une croyance religieuse ou sectaire, etc. L'instruction peut donc être faite par les parents ou, comme le craint Emmanuel Macron, par des structures religieuses, en particulier islamiques, et dans des écoles clandestines. Le 2 octobre, le chef de l'État a donc fait un discours pour proposer une loi contre les séparatismes qui sera débattue devant le Parlement le 9 décembre. Elle concerne plusieurs domaines et l'un des volets concerne l'éducation. La loi prévoit de rendre obligatoire l'école à partir de 3 ans pour tous les enfants, sauf ceux qui ne peuvent pas fréquenter un établissement scolaire pour raison de santé grave. Évidemment, dans les 50 000 cas d'enfants hors du système scolaire, il y a des dérives. Est-ce qu'ils sont la majorité Probablement pas. Est-ce qu'il existe une menace réelle sur la République Ça reste à prouver. Est-ce qu'une telle loi peut permettre de résoudre les problèmes actuels de la France J'en doute. Son discours a suscité diverses réactions de la part des autres pays européens, certains les plus conservateurs saluant sa fermeté, d'autres préférant ne pas commenter. Encore une fois, le projet de loi me paraît infantiliser les citoyens, c'est-à-dire qu'on les traite comme des enfants qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Il tente encore d'imposer une contrainte venue d'en haut, du pouvoir central, plutôt que de discuter et d'aborder le fond du problème. À savoir pourquoi tant de parents choisissent l'école à la maison et comment on pourrait écouter leurs doléances, leurs plaintes, pour faire de l'école un endroit où tous les enfants ont envie d'aller et qui inspire confiance aux parents. D'autant plus que les parents qui ont choisi cette voie de l'instruction en famille suivent le programme de l'éducation nationale via le CNED et ils sont contrôlés tous les ans et intégrés dans le système public commun. Les enfants étudient la même chose que les autres enfants de leur âge. Je ne vois pas en quoi la contrainte va résoudre les tentations séparatistes comme dit Monsieur Macron ou communautaristes. Instinctivement, je dirais même que c'est l'effet inverse qui risque de se produire. Dans les cas des familles où il y a effectivement un motif religieux qui entraîne le retrait de l'école, on risque d'encourager la création de cours du soir ou du week-end hors de contrôle et créer encore plus de confusion dans l'esprit des enfants entre ce qui se passe à l'école républicaine et dans la sphère publique et ce qui se passe à la maison, dans la culture familiale, dans leur quartier. Ils sont petits, ils n'ont pas les clés pour comprendre ce qui se passe, les enjeux et les nuances. Donc pour eux c'est un peu choisis ton camp, renie ta patrie, la France républicaine, ou renie ta famille et sa culture. Il me semble que ces enfants-là partent dans la vie avec une bonne dose de traumatisme qui n'augure rien de bon. S'opposer à la famille c'est toujours très très difficile, donc je ne suis pas sûre que la République en sorte vainqueur surtout si elle se montre répressive et autoritaire et n'offre pas, au contraire, un modèle basé sur le dialogue. Voilà, cette fois je crois que j'ai fait le tour de toutes les possibilités qui s'offrent à un ou une jeune française pour étudier. Avouez que c'est compliqué. Quand on sait qu'on n'a pas encore inventé une grande partie des métiers qui existeront dans les prochaines années, on se demande presque à quoi ça sert d'avoir autant de pression pour choisir une filière à l'adolescence. Et pourquoi il y a si peu de mobilité en France entre les différents parcours, même à l'âge adulte. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la philosophie de l'enseignement en France et quelques activités qu'on fait à l'école.